0: Er die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Jens Wolters Holger Hanselker ist zu Gast in SWR 1 Leute, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft und damit ein Mann der, der Wissenschaft, der Forschung, der Technologie. Wollten Sie als Kind wirklich Wissenschaftler und Forscher werden?
0: Um ehrlich zu sein, als Kind wusste ich nicht, was Wissenschaftler ja. und Forscher ist. Ich war, bin groß geworden in einer kleinen Stadt. Ich bin sozialisiert wie damals alle kleinen Jungs mit Basteln, mit Schrauben. Ich habe mit 14 meine erste Mofa zusammengeschraubt, damit ich mit 15 fahren durfte und habe in der Phase kennengelernt, dass das Schrauben ganz schön schwierig ist, weil die Konstrukteure so, so dämlich konstruieren, dass man nirgends dran kam. Das war so Ach, meine Motivation, ich dass ich sagte, das vielleicht, vielleicht sollte man Ingenieur werden und irgendwie ein bisschen, bisschen reparaturfreundlicher konstruieren. Das war meine Motivation damals. Aber Sie haben
1: dann sozusagen für sich schon selber festgestellt, ich kann ein paar Dinge... Besser als andere. Ähm, Jungs um mich herum, also wenn es darum geht, das Mofa auseinanderzunehmen und wieder auch richtig zusammenzuschrauben, da gehört ja auch schon was zu.
0: Also ob besser, weiß ich nicht, aber ich hatte immer den Mut. ich, Wollte hab, ich gerade sagen, genau, ganz ich, mutiger. Ich, ich habe geschraubt und irgendwann ist es wieder gefahren, es waren ein paar Teile übrig. Na gut, das war halt so. Ähm, aber ich habe das mit Begeisterung gemacht, ja.
1: Sie sind in Oldenburg geboren, haben in Hessen gearbeitet, dann zehn Jahre in Karlsruhe am Institut für Technologie ähm, haben im Badischen gewohnt oder ich muss besser sagen, Sie wohnen immer noch im Badischen und nicht etwa dort, wo der, der Sitz der Frauenhofer gesellschaft ist in München?
0: Also ich habe es immer so gemacht. Ich hatte das Privileg in meinem Leben, dass ich so alle zehn bis zwölf Jahre eine neue Herausforderung beruflich annehmen durfte. Und ich bin immer zu dem Ort gegangen, wo ich auch arbeite. So bin ich vor zehn Jahren von Hessen nach Baden gezogen, nach Ettlingen um als am KIT tätig zu sein. Jetzt bin ich seit zweieinhalb Monaten in München beruflich tätig und bin auf intensiver Suche, etwas zu finden im Münchner Raum, um doch dort ansässig zu sein. Ja.
1: Ist das ein Aufruf? Also wenn sich per, per Radio jemand meldet, der eine Wohnung hat, soll er sich melden? Nee, nee das mache ich lieber <lacht> lieber anders. Genau. Gut, dann hatte ich das missverstanden. Aber äh, das heißt, momentan gehört viel Homeoffice bei Ihnen dazu oder ähm, Home doch nicht so?
0: Also Home heißt ja, dass man zu Hause sitzt. Mhm. Das habe ich gar nicht. Ich mache ganz viel Videoarbeit. Also, ich bin im Auto unterwegs, in der Bahn unterwegs, manchmal im Flieger. Und jede freie Minute sitze ich in Videokonferenzen. Bin also von morgens bis abends beschäftigt. Das könnte man auch zu Hause machen. Dann ja. hieß es Homeoffice. Bei mir heißt das wahrscheinlich mobiles Arbeiten.
1: On the Road Office sozusagen. Mhm. Aber die Videokonferenz ersetzt ja dann auch nur in Teilen ähm, das Kennenlernen einer neuen Mannschaft, eines neuen Teams.
0: Ja, das ist im Moment Ganz wichtig versuche ich auch maximal viel Zeit zu investieren, Fraunhofer und die Menschen bei Fraunhofer kennenzulernen. Fraunhofer ist eine große Einrichtung, es arbeiten 30.000 Menschen dort, verteilt über Deutschland und zehn Länder, darüber hinaus in 80 Instituten und eine große Zentrale in München. In der großen Zentrale München arbeiten etwa 1200 Menschen und der Rest ist dezentral in den Instituten. Das heißt, die Idee, alle kennenzulernen, ist eine Illusion, das geht nicht. Aber die Menschen kennenzulernen an den verschiedenen Standorten und auch aus allen Aufgabenfeldern kennenzulernen, also sowohl die Leitungen, wie auch die Mitarbeitenden, wie auch die Serviceeinheiten, die dabei sind, da stecke ich im Moment sehr viel Zeit rein.
1: Das heißt aber, momentan ist noch viel Zeit für Händeschütteln da? Ja,
0: Hände schütteln macht man ja nach Corona nicht mehr so intensiv. Das ist schon auch klar. Auch Schulterklopfen ne? ähm, auch nicht. Aber ich habe schon ganz bewusst, ich hatte letzte Woche meine Intronisierung nach 100 Tagen. Die ersten 100 Tage kann man sich das gönnen, dass mhm. man erstmal sozusagen in die Analysephase geht. Die sind jetzt vorbei. Jetzt bin ich, habe ich umgeschaltet. Jetzt muss ich in den Produktionsmodus, heißt bei Ihnen wahrscheinlich auch so, ja. umschalten, dass am Ende was bei rauskommt. Natürlich gehört es dazu, dass man in Dialog geht, dass man zuhört, dass man versteht, weil man kann ja nur eine vernünftige Entscheidung treffen, wenn man verstanden hat, was die Menschen. Und was die Fragestellungen sind.
1: Und die ersten 100 Tage sind noch so eine Art Schonfrist.
0: Ähm, das sagt man so. Ich selber habe es mir nicht gegönnt, Gut. aber ich habe es nach außen hin verwendet, ähm, weil man dann einen gewissen Schutzmantel hat.
1: Ich gebe zu, in meiner Jugend gab es äh, um mich herum auch ein paar Freunde, die Maschinenbau studiert haben. In Estlands Leute ist äh, Holger Hanselka zu Gast, war bei ihnen auch so. Das klang für mich immer so nach einem extrem trockenen Fach. Sie werden mir wahrscheinlich jetzt sofort widersprechen. Äh, was hat Sie damals gereizt?
0: Also trocken oder nicht trocken, ich meine, wir haben eine Menge Öl und Schmierstoffe im Maschinenbau, das will ich schon an der Stelle betonen, aber darum geht es an der Stelle nicht. Es ist für technikaffine Menschen ist es ein faszinierendes Feld. In der damaligen Welt, das ist ja schon lange her, dass ich studiert habe, gab es die mechanische und die elektrische Welt, den Computer in der Form gab es noch nicht und je nachdem, ob man sich mehr für... Elektronen und für Strom äh, interessiert hat, dann ist man in die Elektrotechnik gegangen und wenn es sich drehen, so, drehen sollte, wenn es Kraft erzeugen sollte, dann war es eben der Maschinenbau. Und er ist ja vielfältig ohne Ende. Mhm. Jeder denkt ans Auto, aber das fängt ja bei der Windkraftmaschine an, geht über das Flugzeug Automatisierungstechnik bis hin zum, ich sag mal, mechanischen Uhrsystem, wenn Sie, kennen Sie noch Uhren, wo man die mal aufziehen nee, die muss, alles, ich noch, ja. alles das ist Maschinenbau.
1: Wahrscheinlich ist mir das einfach verschlossen geblieben ich bin ganz froh, dass sich andere darum gekümmert haben. Aber ich habe mich dann immer so gefragt, Maschinenbau, das klingt so, als würde da jemand eine Riesenmaschine dann auf einmal hinsetzen. Ihre erste Maschine, die Sie gebaut haben, war dann was? Wo Sie sagen, so da habe ich... Ähm wirklich viel Arbeit reingesteckt. Da ist also, da sagen wir so,
0: das, das war ein Getriebe für ein Schiff. Das war schon nicht klein. Das ähm, klingt so, ja. Aber wenn man so, so etwas aufreißt, so haben wir das damals gesagt, auf, sozusagen gemalt hat auf dem Reißbrett, dann haben sie Dimensionen dran. Dann können sie auf den ersten Blick gar nicht entscheiden, ist das ein Mikrogetriebe, was irgendwo in eine Uhr hineingehört mhm. oder ist das ein Makrogetriebe, womit sie ein ganzes Schiff antreiben. Das ist ja hinterher nur eine Frage der geometrischen Maßstäbe.
1: Das stimmt. Sie haben hm. sich für das Große entschieden. Das war reiner Zufall,
0: genau. Und
1: was mir aufgefallen ist, ähm, bei bei dann ähm, Maschinenbau war immer extrem männerlastig. Ist das immer noch
0: so? Das war früher ganz extrem, heute ist es nur noch extrem. Ähm, es ist männerlastig und liegt sicherlich auch am Ruf und an der Wahrnehmung in unserer Gesellschaft. Also irgendwo sind äh, Männer und Frauen schon anders interessiert. Ich mache das an einem Beispiel, was ich in meiner KIT-Zeit am eigenen Leibe erlebt habe, fest. Wir haben neben dem Maschinenbau die Elektrotechnik, ein hoch relevantes Thema. Wir werden die Energiewende nicht hinbekommen ohne Elektrotechnik, also wirklich gut für die Menschheit. Es spricht die Frauen nicht an. Elektrotechnik finden Sie ganz, ganz wenige Frauen, die studieren. Unsere Elektrotechnik in Karlsruhe hat sich weiterentwickelt und hat gesagt, wir bieten Medizintechnik an. Der Studiengang war sofort voll, Hälfte Männer, Hälfte Frauen. Mhm. Obwohl die Inhalte und die technischen Fragestellungen zur Elektrotechnik gar nicht so unterschiedlich sind. Aber es ist ein anderer Sinn, der dahinter gestiftet wird. Medizintechnik, tue ich etwas Gutes für die Menschheit und damit spreche ich junge Menschen an, egal ob Männer oder Frauen. Wenn ich es Elektrotechnik nenne, dann habe ich die Assoziation die Sie eben hatten, ja. irgendwas Technisches, ja. Altes und Langweiliges. Ähm, die Inhalte haben sich weiterentwickelt.
1: Und das heißt, in der, in der Forschung, wenn, wenn Sie darauf schauen, äh, gibt es dann tatsächlich ähm, ja, irgendwo die, 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 die Grenze, wo dann auf der einen Seite mehr Männer arbeiten, auf der anderen Seite mehr Frauen in Bereichen?
0: Ja, in der Forschung, du, ich meine, es gibt die klassische Maschinenbauforschung in der Form nicht. Also man forscht entweder im Umfeld neuer Materialien, man forscht im Umfeld neuer Energiewandlungen, im Umfeld von Energiespeichern und ähnlichem mehr. Und entlang dieser Forschungskette brauchen sie Ingenieure, sie brauchen Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler, sie brauchen heute zunehmend auch die Geistes- und Sozialwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, um auch die Beziehung zum Menschen und zum Bedarf darzustellen. Und da hat jeder und jede die eigene Rolle in diesem Prozess. Von daher würde ich sagen, ja, wo mehr Naturwissenschaft und Technik ist, da dominieren die Männer. Da wo mehr äh, Sozial- und Geisteswissenschaft ist, dominieren eindeutig die Frauen ähm, und in der Mitte mischt es sich. Wenn ich das jetzt auf Karlsruhe vergleiche, eine sehr sagen wir, technische Universität, mehr Männer als Frauen, eindeutig. Wenn ich nach Heidelberg gucke, sieht die Welt schon anders aus. So, schnell kann es
1: gehen. Wenn ich Sie als neuen Präsidenten der Fraunhofer-Gesellschaft äh, vorgestellt habe, dann gehört auch dazu, dass Sie vorher schon bei Fraunhofer waren, nämlich von 2006 bis 2012. Ist das so ähm, eine Anlaufstelle, eine Adresse, wo Sie sagen,
0: da geht jetzt wenig drüber? Also, dass ich vorher bei Fraunhofer war, hat wenig damit zu tun, dass ich jetzt bei Fraunhofer ja. war. Ich war bei Fraunhofer gewesen zwölf Jahre lang als Institutsleiter. Und habe diese zwölf Jahre als eine besonders prägende und besonders kreative Phase in meinem Berufsleben abgespeichert. Die war einfach... Toll, hat mir riesigen Spaß gemacht, auch weil ich von dem Geschäftsmodell begeistert war, über welches wir bestimmt noch zu sprechen kommen und von auch den, den Möglichkeiten und den Freiheiten, die die Fraunhofer-Gesellschaft einem Wissenschaftler, einer Wissenschaftlerin, einem Ingenieur bietet. Dass ich jetzt wieder bei Fraunhofer gelandet bin, stand so nicht auf der Agenda, war so nicht geplant, hat sich ergeben, weil man jemanden gesucht hat, der die verschiedenen Welten kennt und miteinander verbinden kann. Und nun hatte ich das Privileg, beim KIT lange in der universitären Forschung und außeruniversitären Forschung zu sein, vorher schon mal bei Fraunhofer gewesen zu sein, Universitätsvizepräsident und Universitätspräsident gewesen zu sein. Da ist man dann halt auf mich gekommen.
1: Aber ein Nachteil ist es sicherlich nicht, dass Sie vorher schon im Hause bekannt waren.
0: Das muss ich anders formulieren. Das ist für mich ein Riesenvorteil. Ja. Ich habe die eigene Lebenserfahrung. Ich hatte das Privileg, alle zehn Jahre etwa eine neue Aufgabe annehmen zu dürfen. Und ich habe immer etwa ein Jahr gebraucht, bis ich verstanden habe, wie ein System funktioniert, wenn Sie in eine neue Welt reinkommen. Als ich jetzt zu Fraunhofer gewechselt bin, war ich nach wenigen Tagen auf Kurs, weil ich das System ziemlich gut verstanden habe. Und die Bedürfnisse des Systems gut verstanden habe und jetzt nur einen anderen Blickwinkel habe auf das gleiche, was ich vorher auch schon mal gesehen habe.
1: Im feierlichen Rahmen wurde S.W. hans Leute, Holger Hans Selke im vergangenen Sommer als Präsident des Karlsruher Instituts für Technologie verabschiedet. Gäste gab es von Bundes- und Landesebene. Ich sag mal, es war ein ziemlich großer Bahnhof. Ist Ihnen das rund um Ihre Person dann recht oder sagen Sie, ach, das nimmt man dann schon mal
0: gerne mit so? Also wenn Sie es auf die Person ansprechen, ich bin immer getrieben durch die Sache. Ich bin nicht durch die Äußerlichkeiten getrieben. Ähm, die Verabschiedung, die stattgefunden hat, war, muss ich zugestehen, auch für mich emotional ansprechend, Weil man vorgehalten bekommt oder einen Spiegel vorgehalten bekommt, was alles gewesen ist, was man ja selber verdrängt. Wenn man kontinuierlich am Arbeiten ist, dann guckt man nach vorne und nicht nach hinten, was gewesen ist. Also zehn Jahre mal Rückschau zu halten und es nochmal in Erinnerung zu rufen, war ein wunderschöner Moment. Aber wie das so ist mit den schönen Momenten, kaum sind sie da, sind sie auch schon wieder vorbei. Die, ne? gehen,
1: die <lacht> gehen schnell weg, aber die werden ja trotzdem irgendwo angezählt. Also das gehört halt nun mal zu ihrer, ihrer Vita mit dazu. Diese Verabschiedung, finde ich, macht ja auch deutlich, dass sie die, ähm, am KIT extrem gute Arbeit geleistet haben müssen. Weil sonst ähm, würde äh, das Institut in Karlsruhe nicht so gut dastehen, wie es äh, dasteht, nämlich ähm, zu den Exzellenzuniversitäten
0: mitzählen. Ja, als Präsident einer Universität äh, leistet man natürlich nicht selber die Arbeit, sondern man schafft einen Rahmen, in dem Arbeit geleistet werden kann. Mhm. Und den Rahmen, den ich geschaffen habe, der hat dazu geführt, dass Karlsruhe das geworden ist, was es ist, nämlich Exzellenzuniversität. Die Idee oder die Geschichte dahinter ist Faszinierend und extrem mutig zugleich. Nicht meine Idee und nicht mein Mut, sondern Idee und Mut meiner Vorgänger. Als man 2006, als damals die erste Exzellenzinitiative ausgeschrieben worden ist, hat man in Karlsruhe gesagt, wir haben ein bundesfinanziertes Forschungszentrum, das damalige Kernforschungszentrum und man hat eine landesfinanzierte Universität, die Technische Universität Karlsruhe und unsere Idee für die Exzellenz ist, wir fusionieren die beiden und machen aus 1 plus 1 gleich vier das war die Idee und dafür hat man den Titel 2006 bekommen, jetzt seid die Exzellenzuniversität, ich glaube damals hieß es noch Elite-Universität mhm. und dann laufen sechs Jahre, in diesen sechs Jahren muss man Ergebnis produzieren, dann gibt es eine Evaluation. Und man hat wohl unterschätzt, wie schwierig eine Fusion ist. Kennen wir auch aus anderen Fusionen sure. in der Wirtschaft. Und äh, diese Fusion hat so viel innere Arbeit, so viel innere Reibung produziert, dass nicht hinreichend Zeit war, auch den entsprechenden Output äh, zu produzieren, den man dann braucht, um sich einer entsprechenden Gut Begutachtung zu stellen. So ist Karlsruhe 2012 als fusioniertes ähm, Einrichtung, in der Exzellenz durchgefallen, hat den Titel verloren und der Katzenjammer war groß. Das war sozusagen die erste Phase Karlsruhe, das war die Phase, wo man mich gefragt hatte, ob ich Lust hätte nach Karlsruhe zu kommen. Ich kannte Karlsruhe nicht, ich war nie in Karlsruhe, ich habe davon gehört und habe dann die Chance gehabt, aus diesem Tiefpunkt heraus das KIT weiterzuentwickeln. Und mit viel Fleiß, mit viel Schweiß und mit ganz, ganz viel Glück sind wir alle zusammen 2019 wieder Exzellenzuniversität geworden.
1: Das meine ich ja, also da können Sie ja so viel nicht, nicht verkehrt gemacht haben. Natürlich sagen Sie, ist das nie eine, eine Leistung eines Einzelnen, der Präsident... Wie Sie sagen, gibt den Rahmen vor, aber der muss ja nun mal stimmen. Wenn man den ja. falschen Rahmen vorgibt, wird man das Ziel nicht erreichen. Also
0: sagen Sie, wo wir uns einig sind, ist, wenn es missglückt, ist man ein, ja. einig, wer schuld ist. Ja. Dann ist es der Präsident. Wenn es glückt, dann sind es viele gewesen, und es waren viele und nur so ist es möglich gewesen. Natürlich ist es, ich bin verantwortlich, ich habe die Strategielinien gezogen, ich habe den ganzen Prozess gesteuert, ich habe die Menschen zusammengebracht und habe am Ende auch die Universität vor den Gutachterinnen und Gutachtern selber verteidigt, habe mich dahingestellt, das ist schon mein Beitrag gewesen, aber ich kann ja nur das aufnehmen, was in der Wissenschaft von anderen erzeugt wird und das haben wir alle gemeinsam getan, ja.
1: In den Reden bei der Verabschiedung ist mir aufgefallen, wurde auch Ihr Führungsstil das ein oder andere Mal angesprochen und hervorgehoben. Wie würden Sie den beschreiben? Also was ist Ihnen im Miteinander im täglichen ähm,
0: wichtig? Also ich führe so, wie ich gerne geführt werden möchte. Mit viel Gut. Vertrauen und viel Freiheit.
1: Gut und ähm, das bekommen Sie dann sozusagen ähm, wie wieder gespiegelt, dass Sie sagen, dass ähm, man dankt es Ihnen tagtäglich? Nein, also, natürlich, natürlich überhaupt nicht.
0: Natürlich überhaupt. Letztendlich muss man gucken, wie wie arbeiten die Menschen, wie sind sie, wie ist die Kreativität der Menschen, wie frei können sie sich bewegen und wie sind auch die Feedbackschleifen. Es gibt Menschen, die mit dieser Freiheit umgehen können und zum richtigen Moment dann auch ein Feedback geben und sagen, Chef, jetzt habe ich ein Problem. Und dann muss man gemeinsam handeln. Es gibt auch andere, die mit der Freiheit nicht umgehen können. Die müssen enger geführt werden. Aber gerade im Wissenschaftssystem habe ich die Erfahrung gemacht, dass äh, intrinsische Motivation, Kreativität einfach die treibenden Größen sind. Und dafür muss man Raum und Freiheit geben. Und das war immer mein Rezept. Und ich würde sagen, es war mein Erfolgsrezept.
1: Kann es sein, dass dieses Erfolgsrezept auch ausschlaggebend war für Ihren neuen Job?
0: Möglich, möglich. Ähm, auch bei Fraunhofer ist es so, dass äh, letztendlich die Menschen auch maximalen Output produzieren können, wenn sie intrinsisch motiviert sind, wenn sie Freiheit haben in ihren Entscheidungen, aber trotzdem in einem abgesprochenen Rahmen sich bewegen. Und da habe ich Fraunhofer übernommen. In einer Phase, wo es sehr stark zentral gesteuert worden ist. Eigentlich wieder die Natur der Fraunhofer-Gesellschaft. Es ist eine dezentrale Einrichtung, sodass ich an der Stelle jetzt äh, an der einen oder anderen Stelle, ich sag mal, die Zügel lockern muss, was eigentlich viel schöner ist, als Zügel anzuziehen. Sie nennen sich selber Wissenschaftsmanager, glaube ich. Ist es richtig? Also, ich werde so bezeichnet.
1: Genau, so, das mal so stellen Sie genau. sich nicht vor, ja, ja das ja, ist ja, richtig. Ja. Aber es hm. heißt, Sie sind. Kein Wissenschaftler mehr, der wirklich ähm, äh, sich, äh, sich hinsetzt, sondern sie, wie Sie es eben schon deutlich gemacht haben, versuchen den Rahmen zu geben. Ja,
0: also letztendlich hatte ich die Chance im Leben und das macht man in der Regel über die Promotion, selber in ein Thema wissenschaftlich ganz, ganz tief abzusteigen und es wirklich im Detail zu durchdringen. Also ich weiß wie methodisch-wissenschaftliches Arbeiten funktioniert. Danach habe ich die Möglichkeit gehabt, eine Institutsleitung zu übernehmen, ein Fraunhofer-Institut. Und habe festgestellt, wenn ich dieses Institut jetzt managen soll und weiterentwickeln soll, dann kann ich ja nicht die ganze Zeit am Schreibtisch sitzen und irgendwelchen Gleichungen lösen. Das funktioniert ja nicht. Also habe ich mich bewusst von der eigenen wissenschaftlichen Arbeit getrennt, was nicht heißt, dass ich nicht wüsste, wie es geht, mhm. aber habe den Dialog mit Menschen gesucht, die die wissenschaftliche Arbeit machen, habe Fragen gestellt, die Fragen haben wissenschaftlich geleitet und habe mir Ergebnisse angeguckt, aber habe es nicht mehr selber gerechnet und ich glaube, heute könnte ich es auch nicht mehr.
1: In der Vorbereitung auf die Sendung, als ich mich mit der Fraunhofer-Gesellschaft auseinandergesetzt habe, fiel mir gleich, das zeigt wahrscheinlich dann auch so meinen mein Jahrgang, ähm, an äh, der MP3-Player ein. Ja. Ähm, das finde ich, das steht ähm, für mich zumindest sehr typisch für Fraunhofer da. Und es ist so, ein, ja, so eine, ich sag mal, verbraucherfreundliche Forschung. Wie würden Sie Fraunhofer, die Gesellschaft,
0: beschreiben? Also Fraunhofer ist gegründet worden 1949 damals gegründet worden im Wiederaufbau unseres Landes, weil man gesagt hat, wir haben eine ganz, ganz stark geprägte mittelständische Wirtschaft, haben wir zum Glück bis heute. Die mittelständische Industrie hat nicht die eigenen Kapazitäten, um eigene Vorlaufforschung zu machen und vor allem nicht, um aus der Forschung auch eine gewisse Entwicklung abzuleiten. Also braucht es eines Elementes zwischen der Grundlagenforschung, die ja zum Beispiel an den Universitäten oder bei Max Planck stattfindet, und dem Bedarf des Mittelstandes, wie man diesen Transfer organisiert. Das war die Idee 19 1949 zu sagen, dafür gründen wir eine Einrichtung oder eine Gesellschaft für die angewandte Forschung, die nach dem sogenannten Fraunhofer-Modell sich auch aus den Erträgen der Wirtschaft ernährt. Also nur einen kleinen Anteil Staatsgeld bekommt, mhm. eine Grundfinanzierung und zum großen Teil sich über den Bedarf selber finanziert. Das war die Grundidee. Diese Idee ist bis zum heutigen Tag ein Erfolgsmodell. In Deutschland und in der ganzen Welt. Es gibt kein Land, was uns nicht um Fraunhofer beneidet. Und es gibt jeden Tag irgendwelche Delegationsreisen von irgendwelchen Ländern, die sagen, sowas wie Fraunhofer, das hätten wir auch gerne. So einfach funktioniert es nicht, weil man ja. dafür die mittelständische sagen wir mal, Struktur braucht und, und entsprechendes sagen wir mal, auch Haltungen in den Unternehmen braucht, dass man auch bereit ist zu teilen und zusammenzuarbeiten. Das ist in Deutschland kultiviert, das funktioniert. Deshalb lässt sich das Modell nicht eins zu eins kopieren.
1: Welche Dinge gibt es noch, den MP3-Player habe ich genannt, die es dank Fraunhofer so in unserem Alltag gibt?
0: Also ich will es andersrum formulieren. Ich glaube, nichts von dem, was wir an technologischen Entwicklungen in Deutschland haben, hat nicht irgendwo eine Spur Fraunhofer drin. Ich habe es in meiner eigenen fraunhofer Institutsleiterzeit erlebt, wo wir... Hunderte von Projekten gemacht haben und wenn ich hinterher durch die Straßen gefahren bin und neben mir fuhr ein LKW und ich habe mir dann die Schrauben angeguckt und habe gedacht, ja diese Schraube, da haben wir das und das dran gemacht und dann habe ich an der nächsten Seite irgendwo jemanden gesehen, der gelenkt hat, und dann habe ich den Querlenker gesehen und habe gedacht, dieser Querlenker, da haben wir genau das dran gemacht und das können Sie auf alle Produkte übertragen. Überall da, wo die mittelständische Wirtschaft sich weiterentwickelt und eine nächste Generation von Produkt einsetzt, hat sie direkt oder indirekt mit Fraunhofer zu tun gehabt. Das heißt, so verkaufe ich es im Moment auch politisch, Fraunhofer ist für die deutsche Wirtschaft systemrelevant.
1: SW1-Leute-Gast Holger Selker legt als Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft Wert auf Technologieoffenheit. Was meinen Sie damit? Was ist das für Sie? Sie
0: sprechen mich sozusagen in der Seele eines Ingenieurs an. Ja. So wie ich ausgebildet worden bin, bekommt man ein Problem geschildert und sucht nach Lösungen. Und da haben wir verschiedene Methoden gelernt, von morphologischen Kästen bis zu sonst irgendetwas, Technik oder Technologie offen in alle Richtungen zu denken und am Ende nach irgendwelchen Kriterien, die man auf die man sich verständigen muss, sich für die eine oder die andere Technologie zu entscheiden. Und wenn ich mir vorstelle, wir wären, da können Sie sich auch noch dran erinnern, 40 Jahre zurück, die Zeit, wo jedes Wohnzimmer ein Telefon mit einem Telefontisch und einer Schnur dran hätte. Ja. Man stelle sich vor, damals hätte irgendjemand gesagt, wir sind jetzt Technologie geschlossen, wir haben das Telefon, das reicht zum Kommunizieren. Das wäre für mich ein Beispiel, wenn ich sage, ich möchte Technologien vorschreiben, welche weiterentwickelt werden und welche nicht weiterentwickelt werden. Das halte ich als Ingenieur für falsch.
1: Sondern man muss immer schauen, dass man ähm, an dem, was man auch jetzt schon hat, weiter forscht und, genau. und versucht ja, und, zu und verbessern. Und auch
0: neue Optionen zulassen. Ich meine, in alle Richtungen. Wir haben ja nun in besonderer Weise, ich sage mal, wirklich die blöden Debatten, welches Antriebssystem ist das richtige, was darf man, was darf man nicht. Anstatt die Debatte zu führen, für unser Klima ist CO2 schädlich. Also muss es das oberste Ziel sein, Technologien zu entwickeln, die CO2-neutral sind. Das wäre sozusagen für mich der richtige Ansatz. Und nicht zu sagen, nehmt jetzt die eine Technologie ja und die andere wird verbannt, weil sie ist irgendwas Böses, halte ich für völlig falsch.
1: Sie ärgert geradezu die Frage in einem äh, Wissenschaftsland, äh, wie es Deutschland nun mal ist, ähm, äh, ob man überhaupt technologieoffen ist, weil Sie sagen, ähm, oder wa warum ist das so? Weil das auch dann Ihre Arbeit äh, an, der, an den Fraunhofer Instituten so ein bisschen in Frage stellen würde?
0: Nee, ich gehe da, da, an der Stelle denke ich ein Stück größer, nicht nur an Deutschland, sondern an die Welt. Die Menschen sind zum Glück hochkreativ. Und sie werden sich immer wieder was Neues einfallen lassen, werden tolle Technologien entwickeln, aus den Technologien tolle Produkte zu machen. Und in einem Land der Denker und Dichter und der Erfinder, wie wir es in Deutschland sind, zu sagen, und wir setzen uns Denksperren auf mhm. und lassen es nicht zu. Und alle anderen lassen es zu. Das tut mir in der Seele weh.
1: Wenn wir... Das Beispiel Energiewende, die notwendige Energiewende schauen und es da dann mit der Technologieoffenheit sehen. Wie kann die da helfen? Sie haben es eben schon so ein bisschen angerissen, dass es eben nicht darum gehen kann, ein System zu verbannen und das an sich
0: nur auf das eine zu konzentrieren. Ich meine, die Energiewende ist natürlich eine Herausforderung der besonderen Art. Absolut. Wir sind ein Land, zum Glück ein Industrieland. Wir haben Energiehunger und wir werden auch weiterhin Energiehunger haben. Der Energiehunger muss gespeist werden. So wie wir geografisch liegen, können wir unseren Energiebedarf nicht selber decken. Da können wir uns anstrengen, wie wir wollen, aber wir niemals so viel Energie selber produzieren können. Es sei denn, wir gehen möglicherweise auf die Kernkraft, die brauchen aber hier nicht zu diskutieren, das ist gesellschaftlich durch. Mhm. Aber wenn wir über Wind, über Sonne und über Wasserstoff oder ähnliches nachdenken, alles tolle Technologien. Wir müssen uns selber und der Gesellschaft aber ehrlich und selbst ehrlich sein und sagen, 30, vielleicht 40 Prozent unseres Bedarfs können wir selber herstellen, den Rest müssen wir irgendwo auf der Welt einkaufen. Das ist ein Teil der Energiewende, das muss man sich selbst ehrlich machen. Das zweite, was man sagen muss, ist, es gibt heute noch nicht die funktionierende Alternative zu, Go zu Kohle, zu Öl und zum Gas. Ähm, deshalb müssen wir zukaufen auf der ganzen Welt, deshalb fangen wir wieder an, unsere eigenen abbauen, wieder voranzutreiben. Wir produzieren mehr Kohleabgase jetzt in der jetzigen Zeit als noch vor fünf Jahren, ähm, sind also an der Stelle nicht auf dem Besten aller Wege, mhm. das muss man an der Stelle so formulieren. Wenn wir eine saubere Zukunft haben und die wollen wir haben und da wird auch Fraunhofer seinen Beitrag zu leisten, dann werden wir zwei Energieträger haben. Auf der einen Seite wird es natürlich den Strom, das Elektron geben, auf der anderen Seite wird es ein chemisches Gut geben, also das Molekül. Kühl, sicherlich nicht mehr im Erdöl gebunden oder im Erdgas gebunden, aber dann möglicherweise im Wasserstoff gebunden. So, das muss die Welt der Zukunft sein. Wir werden diesen Wasserstoff aber importieren. Wir werden den Wasserstoff nicht in Deutschland herstellen, denn dafür bräuchten man so viel Strom, wie wir ihn gar nicht haben. Und dieses systemisch und ganzheitlich zu sehen und auch so offen und klar sozusagen uns den Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln, das halte ich für notwendig, damit wir die Energiewende auch gemeinsam hinbekommen.
1: Sie haben eben gesagt, Atomkraft brauchen wir hier gar nicht zu diskutieren. Das ist ja wahrscheinlich auch so ein Punkt, sich von dem einen zu verabschieden, bevor man was anderes gleichwertig Gutes hat, ist dann schwierig?
0: Also wir haben es in der Gesellschaft so entschieden. Punkt. Ich war ja selber ja. verantwortlich in Karlsruhe für das ehemalige Kernforschungszentrum, habe mich also viel mit diesen Debatten auch auseinandersetzen zu müssen. Im Moment, so hart es klingt, können wir froh und dankbar sein, dass um uns drumherum Kernkraftwerke gebaut werden. Wir werden sie in Deutschland nicht bauen, aber wir werden profitieren von denen, die in Frankreich stehen und die in Polen stehen und die in Ungarn stehen und wo immer sie gebaut werden, weil die Europäischer, der Europäische Energieverbund braucht für endliche Zeit und dieses endlich ist einige Jahrzehnte auch diese Quelle, um genügend Strom zur Verfügung zu stellen. Also
1: ein Fehler auf deutscher Seite, die Energie.
0: Ja, was heißt Fehler? Ist ja genug da, nur nicht bei uns. Das stimmt,
1: aber man hätte ja man hätte ja ähm, weiter mitmachen
0: können. Ja, man kann es auch St. Florian nennen. Also wir machen es nicht und die anderen machen es, so geht's ja auch.
1: Was würden Sie sich wünschen für das ähm, Energiesystem der Zukunft?
0: Was ich mir wünschen würde, ist äh, Transparenz und Klarheit. Auf jeden Fall eine Dualität. Ich sage das mal im Sinne von, wir brauchen Redundanz im System. Ich bin nicht einverstanden oder ich bin kein Befürworter der All-Electric-Society. Das mhm. heißt, dass wir alles nur auf den Strom setzen. Weil wenn ich alles nur auf eine Technologie setze und in dieser Technologie mal ein Fehler auftritt, durch was auch immer, dann steht das gesamte System still. Also jeder Ingenieur denkt in Redundanzen, ich bin jetzt mal am Beispiel Auto. Jedes Auto hat ein Zweikreisbremssystem. Jedes Flugzeug hat doppelte Triebwerke. Also überall baut man so, dass wenn ein Kreis kaputt geht, ein zweiter uns noch versorgt. Das ist beim Energiesystem genauso notwendig. Und deshalb brauchen wir sowohl das Elektron wie auch ein Molekül. Und dieses Molekül muss zukünftig aus Wasserstoff sein. Es gibt dazu keine Alternative. Und dieser Wasserstoff wiederum, der muss natürlich in idealer Weise CO2-neutral hergestellt sein. Ich sage bewusst nicht grün, sondern CO2-neutral hergestellt sein. Und das kann man ja auch hinbekommen, nicht der festen Überzeugung, dass es ohne nicht gehen wird, indem man CO2 der Atmosphäre entnimmt, indem man aus CO2 Wertstoffe macht oder es einspeichert oder lagert oder ähnliches mehr. Also CCU oder CCS sind die Fachbegriffe dafür, werden Teil des zukünftigen Energiesystems sein müssen. Das
1: Superschlagwort der jüngeren Vergangenheit in Sachen Wissenschaft ist für mich KI, Künstliche Intelligenz. Fraunhofer-Präsident Holger Hanselger ist weiter zu Gast in Leute Ein Thema, das ja auch bei uns negativ behaftet ist. Nicht durchgehend, gar keine Frage. Aber was meinen Sie, woran liegt das? Weil wir irgendwie so die Sorge haben, dass wir durch künstliche
0: Intelligenz ähm, Verantwortung abgeben? Ich formuliere es auf jeden Fall so, wir neigen dazu, als alles das, was wir nicht kennen, macht uns erstmal Sorge. Ähm, KI. Das so einen Spruch mit
1: dem Bauern. Das mit den Bauern. Das, ne? den Bauern? das ja. wollte ich jetzt nicht, wenn Sie sagen, ist gut. Ja, ja. Mir ist es
0: natürlich sofort auf den Lippen gewesen. <lacht> ähm, und sagen die, wir, die generell in der Informatik sind die Sprünge der Weiterentwicklung sind schon faszinierend. Also wenn wir alleine zurückdenken, wie war der Weg von der Schreibmaschine heute zum Textverarbeitungssystem und wie kann das Textverarbeitungssystem automatisch Korrekturen machen, alleine das ist ja schon faszinierend. Und das hat nichts mit KI zu tun. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie KI, die künstliche Intelligenz, auf Basis von verfügbaren Daten Wissen generieren kann, was wir als Mensch in der Komplexität halt gar nicht mehr machen können. Also Beispiel Röntgenbild aus der Medizin. Ich denke, wir haben die besten Ärzte, die es gibt, haben wir in unserem Land, ganz ohne Frage. Aber die können sich vielleicht Bilder von 100 oder vielleicht auch von 1000 Patienten angucken und können aus dem Erfahrungswissen von 1000 Patienten dann überlegen, was leite ich daraus ab. Die künstliche Intelligenz kann sich Millionen Bilder angucken und kann diese Bilder dann noch in Verbindung bringen mit Klimadaten, Wetterdaten oder wie war gerade die Verkehrssituation. Also da tut sich etwas Gigantisches auf. Und wenn sich was Gigantisches auftut, dann ist das mit Chance und mit Sorge gleichermaßen verbunden. Ganz, ganz ohne Frage. Schwierig ist, wenn aus der KI heraus Entscheidungen abgeleitet werden und am Ende die Frage ist, wer hat das letzte Wort? Hat der Mensch das letzte Wort oder hat die KI das letzte Wort? Davor haben wir alle Sorge. Und diese Sorge, würde ich sagen, ist auch berechtigt. Hier muss man sich überlegen, was schaffen wir in Deutschland, was schaffen wir in Europa, in Europa, um so etwas festzulegen wie ethische Werte und ethische Standards. Das haben wir für unser Zusammenleben auch. Also so wie wir als Gesellschaft leben, haben wir uns mal auf ethische Werte und Standards verständigt und halten uns dran und deshalb funktionieren wir überhaupt nur. Und wenn in unserem, in unserem Gesellschaftssystem mal ein Querschläger dabei ist, der sich einfach nicht an die Norm hält, dann zerrüttet das unser System. Und genauso müssen wir mit der KI auch gehen. Auch umgehen. Wir müssen der KI und den Daten, die dahinter stehen, es müssen kuratierte Daten sein. Also sie müssen durch Experten, Expertinnenhand müssen sie durchgegangen sein, müssen wir die KI so füttern und so entwickeln, dass sie in ihren Entscheidungsmechanismen dem entspricht, was wir als ethisch vertretbar ansehen würden. Und das ist sozusagen die große Chance, die ich auch sehr sehe in Europa. Das wird in China überhaupt nicht gemacht. Die haben da eine ganz, ganz andere Umgangsform mit den Daten. Und selbst wenn wir in den USA gucken und USA und Datenschutz uns anschauen, haben wir ganz andere Wertesysteme als bei uns. so dass ich hier im Rahmen der KI gerade diesbezüglich eine riesige Chance sehe, dass wir europäisch dort einen Standard setzen können, den andere Regionen im Moment so nicht hinbekommen.
1: Sie sagen, ähm, Sie sehen es eher als Chance, ähm, sagen aber halt auch, äh, diese Sorge ist berechtigt, äh, die ist nachvollziehbar. Wie können Sie den Menschen denn diese Sorge
0: nehmen? Wie, wie soll man dem Menschen die Sorge nehmen, wo in jedem Kinderzimmer TikTok läuft? Warum sind wir als, als sagen wir, erwachsene Gesellschaft nicht aufgeklärt genug zu wissen, was das für eine Software ist, wie mit den Daten dort umgegangen wird und welches Land sich sozusagen auch dieser Daten bedient? Also auf der einen Seite sind wir eine hochkritische Gesellschaft, die Sorge vor allem hat und Datenschutz ruft und KI sagt, Achtung, Gefahr. Und gleichzeitig nutzen wir Produkte in unseren Kinderzimmern und lassen das zu, wo jeder nur mit dem Kopf schüttelt. Also das zeigt so ein ganz klein bisschen, wie schizophren, wie an der Stelle sind, wenn wir über KI, Chancen und Risiken reden. Und genauso ist es mit der KI auch. Sie hat die Risiken, wenn man als Verbraucher, als Verbraucherin damit nicht qualitätsbewusst umgeht. Sie hat die Chance, und das können wir als Gesellschaft entsprechend auch steuern und gestalten, wenn wir in Deutschland und insbesondere europäisch Standard setzen und dann hinterher eben auf die KI ein Stempel drauf machen, European Approved or something else. Also das müssen wir an der Stelle tun, dass wir sagen, es ist eine, früher hätte man gesagt, vom TÜV akkreditierte Software, okay. ähm, aber aber das würde man europäisch eben anders machen. Und dann liegt es am Verbraucher, an der Verbraucherin selber zu sagen, ich kaufe mir ein Produkt, was europäischen Werten und Standards entspricht oder ich kaufe mir eben ein anderes Produkt, dann muss sie auch das Risiko selber tragen.
1: Ich habe mir mal ein paar Dinge rausgesucht, die die Fraunhofer-Institute zuletzt allein oder mitentwickelt haben. Fraunhofer-Chef Holger Hanselker ist weiter zu Gast in S. Ferns Lotto. Photovoltaik, 400 Watt-Module für unsere Hausdächer etwa oder auch äh, die kosteneffiziente Herstellung von grünem Methanol und Fraunhofer forscht nach Alternativen für PFAS-Chemikalien. Die sind uns, glaube ich, am ehesten von der Regenjacke und der Teflonpfanne bekannt, dass es äh, schön abperlt, aber sie sich leider auch extrem langsam in der Umwelt nur abbauen lassen. Auf welchen Einsatz sind Sie ähm, nicht von den drei genannten, sondern generell besonders stolz?
0: Jedes für sich. Jedes für sich hat seine Relevanz. Was Fraunhofer auszeichnet ist, wir forschen nicht der Forschung wegen und schauen, ob es hinterher jemand braucht, sondern es wird immer durch den Bedarf gesteuert. Also wenn wir jetzt Weltmeister sind bei den neuen Photovoltaikmodulen, dann liegt es natürlich daran, dass es einen Markt für Photovoltaik geht gibt. Dummerweise ist im Moment die ganze Produktion nach China gewandert. Mhm. Wir müssen also sehen, wie kriegen wir sie nach Deutschland und Europa wieder zurück. Das ist ein Auftrag, auch ein industrieller Auftrag an die Fraunhofer-Gesellschaft, entwickelt die nächste und die übernächste Generation von Photovoltaikmodulen, die dann möglicherweise auch komplexer in der Herstellung sind, sodass sie nicht überall auf der Welt nachgemacht werden können, sondern wir auch einen Know-how-Schutz hier in Deutschland haben. Deshalb bin ich auf so etwas zum Beispiel sehr, sehr stolz. Wenn wir jetzt an die kritischen chemischen Stoffe denken, die natürlich dann auch in die Atmosphäre gehen beispielsweise, denn es ist ja nicht nur CO2, was äh, Wirkung auf Klima hat, sondern es sind auch andere Stoffe, die natürlich Einfluss haben, dann müssen wir frühzeitig darüber nachdenken, was finden wir für Oui. Alternativ oder Ersatzstoffe, die die gleiche Funktion haben, also eine Jacke, die kein Wasser durchlässt, aber trotzdem natürlich nicht die chemischen Wirkungen Auswirkungen auf Wasser, auf Meere und auf, auf das Klima entsprechend haben.
1: Aber diese Beispiele zeigen ja schon, dass ähm, tatsächlich einiges passiert am Technologiestandort Deutschland. Was bedeutet es für Ihre Arbeit, ähm, wenn Sie jetzt wissen, in Berlin hat die Politik ein 60-Milliarden-Euro-Loch, äh, die dringend notwendige Klimawende oder ein klimafreundlicher Umbau, der wird erstmal so ein bisschen auf Eis gelegt.
0: Ich, ich zögere jetzt zu sagen, ob wir wirklich ein Loch haben. Also wir haben festgestellt, dass Geld, was nicht da war, nicht da ist. Ähm, ja. um, um es mal in einfachen Worten auszudrücken. Und dieses Geld, was nicht da ist, kann jetzt nicht ausgegeben werden. Ich sage es ganz hart. Es ist schön, Geld zu empfangen. Und ich würde auch gerne etwas bekommen, aber es würde uns, unsere Gesellschaft und unserem Staat sehr, sehr gut tun, auch mal nach innen zu gucken und zu sagen, was können wir sein lassen und was wollen wir uns nicht mehr leisten. Meine Aufgabe, die man mir als Fraunhofer-Chef gestellt hat, ist, bei konstantem Grundfinanzierungsbudget die Gesellschaft zu optimieren. Also ich kann nicht zum Staat rennen und sagen, wir brauchen mehr Geld, damit alles besser wird, mhm. sondern ich muss in meinem bestehenden Budgetrahmen muss ich das Beste draus machen. Das würde ich von einer Regierung auch erwarten.
1: Aber kann sowas, wenn die Klimawende und der, der Einsatz dafür sozusagen gerade dann mal ausgebremst wird durch so eine Meldung, wie immer wir dieses 60 Milliarden, ob wir es als Loch bezeichnen oder nicht, als Fehlrechnung,
0: kann das nicht die Motivation auch nehmen? Also, es steht mir, glaube ich, nicht zu und ich glaube auch, es ist nicht Thema jetzt einer Sendung, wenn wir Wissenschaftssendung machen, dass ich jetzt zu sehr mich über die aktuelle, zukünftige oder ja. vergangene Regierung auslasse. Aber ich glaube, das Grundprinzip einer sparsamen Hausfrau oder eines sparsamen Hausmannes sollte im öffentlichen Leben genauso gelten wie im Privatleben und sich zweimal zu überlegen, wofür gebe ich mein Geld aus und wofür nicht. Gut, dabei können wir es ja belassen.
1: Was ich bei Ihnen bemerkenswert finde, Sie sagen, wir dürften gerne diesen Stolz weiter mit uns rumtragen, dass uns in Deutschland eigentlich immer etwas eingefallen ist, dass es immer Lösungen gegeben hat. Wie gefährlich ist es aber auch vielleicht, sich ähm, darauf zu verlassen? Also,
0: also Ausruhen im Leben ist immer schlecht. Ja. Ständiger Ansporn ist gut. Wenn ich es an einem Beispiel festmache und ich habe es nicht zu verantworten, habe auch keine Aktien dabei, Nobelpreisträger. Mhm. Deutschland ist, ich glaube, mit zwei Prozent an der Weltbevölkerung beteiligt. Wir sind ein absolutes Miniland. Die Welt würde es wahrscheinlich gar nicht merken, wenn wir nicht da sind. Wir sind bei den Nobelpreisträgern. Max-Planck-Gesellschaft ist dafür verantwortlich. Top drei auf der Welt also ein Miniland wie Deutschland, die Nummer drei auf der Welt. Das heißt, da ist doch was in unserem Land. Da ist doch was Besonderes, auf welches wir stolz sein können. Und meine Aufgabe bei Fraunhofer ist es jetzt, auf diese Forschungsergebnisse zuzugreifen und sie zu transportieren und auch zu transformieren, um daraus hinter industriellen Nutzen und am Ende auch industrielle Wertschöpfung zu machen, damit unsere Gesellschaft weiterhin Wohlstand hat, mit dem wir uns all das leisten können, was wir uns gerne leisten wollen.
1: Das heißt, auch da nicht immer ganz so negativ, sein, Sondern ähm, äh, gerne mit dem äh, arbeiten und äh, auch das sehen wollen, was wir schon erreicht haben.
0: Also, ich bin grund, grund, grund durch Optimist. Ja. Ähm, natürlich macht das, wenn wir jetzt auf die Welt sorgen, gucken, macht es Sorge, was jetzt an Konflikten und an Kriegen und Ähnlichem stattfindet. Das ist, äh, das ist irrational und fürchterlich. Und da müssen wir auch wieder rauskommen aus der Nummer. Wir waren ja schon mal weiter in unserer Gesellschaft. Wenn ich 20 Jahre zurückdenke, lief es ja ein bisschen besser auf der Welt. Also da ist irgendwas aus den Fugen geraten. Das muss die große Weltpolitik wieder einfangen. Das ist die Aufgabe. Wir können im Kleinen und jeder von uns kann seinen Beitrag leisten. Das Beste aus dem machen, was uns gegeben ist. Und da habe ich das Privileg, als Verantwortlicher für Fraunhofer an einer bisschen größeren Schraube drehen zu dürfen. Wir kommen,
1: Herr Hanselka, am Thema Auto, E-Auto in Baden-Württemberg natürlich kaum vorbei. Ich nehme mal eine Meldung, eine Wortmeldung mit rein. Karl-Heinz Mohr aus Sinsheim hat sich gemeldet. SW1-Hörer zum Thema E-Auto. Ich fahre schon zwei Jahre lang ein E-Auto. 40.000 Kilometer im Jahr. Größtes Ärgernis ist für mich die fehlende Preistransparenz beim Laden. Bei Preisen bis zu 90 Cent pro Kilowattstunde ist das Fahren jetzt im Winter teurer als ein Diesel und es gibt keine App, die mir schon vor dem Losfahren sagt, wie schnell und zu welchem Preis ich wo laden kann. Das ist dann immer so die ähm, Seite, die vielleicht nicht so berücksichtigt wird und die auch nicht so beworben wird?
0: Also ich sag mal, gut, dass Sie es ansprechen. Das Thema Elektroantrieb ja. versus Verbrennungsmotor spaltet unsere Gesellschaft. Das sehen wir überall inzwischen ja auch auf ganz viel Wahlplakaten. Wenn ich die Zeit zurückdrehe im Jahre 1900, 1901 auf der Weltausstellung, es gibt ja einmal die Weltausstellung, waren Elektroautos ausgestellt. Aus Deutschland, Lohner Elektroauto. Damals gab es in, in New York mehr Elektroautos auf der Straße als Verbrenner auf der Straße. Also das ist nicht so, dass das nicht eine super Technologie ist. Wenn ich mir als Ingenieur angucke, wie es ein Elektroauto aufgebaut, wie ist ein Verbrenner aufgebaut, dann ist das Elektroauto eine total einfache Konstruktion, da brauche ich nicht viele Bauteile, kann ich relativ zuverlässig, relativ billig bauen. Verbrennungsmotor ist mächtig kompliziert, habe ich viele viele Teile Einfach eine komplexere mhm. Welt. Jetzt zu sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht, das ist überhaupt nicht die Kernfrage. Die Kernfrage muss sein, warum brauche ich verschiedene Antriebsformen? Möglicherweise, weil ich verschiedene Energieträger habe. Da, wo ich Strom habe, sollte ich elektrisch fahren. Da, wo ich Moleküle habe, könnte ich vielleicht auch anderes fahren. Und diese Debatte, die führen wir falsch. Transparenz im Preis. Ja, wenn ich an der Tanksäule bin und Benzin oder Diesel tanke, dann ist das auch unendlich intransparent. Also den Preis, den ich zahle, ist nicht der Preis, der das mal gekostet ja. hat, sondern da kommt der vater Staat dazwischen und hat ganz, ganz viele Sonderwünsche, die befriedet werden müssen. Und genauso komplex ist es in der elektrischen Welt auch, wenn ich mir meinen Strompreis zu Hause angucke und überlege, was da alles an Umschlagsteuer, Abschlagsteuer, Durchleitungssteuer und was für Entgelte drauf sind. Ja, das ist komplex. Wenn man etwas sozusagen in den Markt hineinbringen möchte, dann wären da sozusagen einfache Regeln, transparente Regeln. Auf beiden Seiten, egal über welche Energieform ich rede, würde den Verbraucherinnen und Verbrauchern sehr helfen.
1: Es gibt ein Lob für Sie, äh, SV1-Hörer oder Hörerin, Yoga kann ich am Namen nicht gleich erkennen, ähm Gibt Ihnen das Kompliment, wie deutlich Sie die Dinge aussprechen und wie präzise. Das macht viel Spaß, Ihnen zuzuhören. Kann ich nur beipflichten, sehe ich genauso. Kurt Barth hat sich gemeldet aus Tettnang. Hallo, wir haben unendlich viel Biomasse, die täglich von uns allen produziert wird. Ob Biotonne, Mist, Gülle, Produktionsabfälle, überlagerte Ware in Supermärkten und, und, und. Wir müssen aufhören, alles wegzuwerfen und zu
0: Methan verrotten und vergären zu lassen. Gehen Sie damit? Also hat zwei Elemente. Das eine ist, Methan ist auch ein, ein Klimakiller, das muss man ganz klar wissen. Die ganze Debatte, das habe ich vorhin auch getan, reduziert sich aufs CO2. Das ist die einfachste Formel, die es gibt. Und für diese Formel gibt es auch einen gesellschaftlichen Konsens, das haben alle Menschen verstanden, auch die Politik in Brüssel. Ähm, dass viele, viele andere Stoffe in die Atmosphäre hineingegeben werden, die auch klimakritisch sind. Denken Sie damals an die FCKW-Welt, als es mhm. das Ozonloch beispielsweise gab. Das hat die Wissenschaft schon auf dem Schirm, das ist ganz klar. Ähm, aber da gibt es einiges noch an Leistungsmöglichkeiten. Zu erbringen. Wenn ich jetzt die Brücke wieder schlage zum Thema Methan und Bioabfallstoff und ähnliches mehr. Wir müssen in all unserem Tun und Handeln in Kreislaufwirtschaft denken. Wir müssen Produkte in den Kreislauf bringen. Könnte ich wieder zum Elektroauto zurückgehen und sagen, wie komplex ist die Batterie, aus wie vielen Stoffen besteht die Batterie. Die kann ich doch nicht jedes Mal im Kongo abbauen und wieder neue Stoffe produzieren, sondern das, was hier in unserem Lande ist, muss hier bleiben. Also mein Credo an der Stelle ist, Kreislaufwirtschaft, sorgfältiger Umgang mit dem, was wir haben. Und genau wissen, alles, was wir sozusagen in die Atmosphäre geben, hat Wirkung, nicht nur CO2.
1: Und äh, Helmut Ritter aus Buch ist anscheinend ein bisschen spät zur Sendung gekommen, hat äh, den Namen nicht mitbekommen ähm, und findet es sehr vernünftig, was Sie sagen, und würde sich wünschen, dass die Politik doch auf solche Stimmen hört. Deshalb kann ich zur Verabschiedung nochmal sagen, Holger Hanselker, Chef der Fraunhofer-Gesellschaft, äh, war zu Gast. Danke, dass Sie hier waren.
0: Vielen Dank, dass Sie hier sein durfte. SWR1 Baden-Württemberg. Leute.